0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO!
1: Oi, eu sou a Juna e aqui é o OtaCast. Neste programa, nós vamos falar sobre o Rei Leão, uma animação que marcou gerações... E nesse ano de 2019 voltou com tudo aos cinemas, numa versão hiper realista. E como esse programa é muito especial, tem uma convidada super hiper mega especial. Não é Tamis?
0: Não é Tamis? É a Thami. Thami. Oi gente. Oi. <risos> Oi, gente do OtaCast, tudo bem? Aqui é a Tami e, bom, vamos falar de Releão, né? Versão nova que não é tão boa igual a original.
1: E é isso. Como esse é meu primeiro programa apresentando o OtaCast, eu também vou fazer a minha entrada, porque não seria justo não fazer a minha entrada. E eu vou dizer, oi, eu sou a Juna e Releão marca gerações... Mas não como deveria. Não esse de 2019. E você, Tamires, pode falar que é um cocô. Como você falou na primeira introdução.
0: Pode falar. Pode Pode <risos> uh, Esse filme é tão bosta que aparece uma bosta no filme. Pronto. Essa é a minha frase.
1: Yes. Ok. Muito bem. O Rei Leão... Nós sabemos né, que é um filme que marcou gerações. É da Disney, né? Tem um imbróglio aí que envolve... Que é uma história igual, similar... Plágio por plágio de Kimba. O Leão Branco. O um Leão Japonês, que tem a mesma história. Mas a Disney vence todos os processos. Enfim, O Rei Leão é da Disney. Voltando para 2019... Nesse, nessa versão live action, né? Que eles quiseram vender como uma versão live action. Mas, na, ver, na verdade, é uma animação hiper realista. É, ela é baseada, né? Na versão de 1994. Essa, sim, que marcou a infância de muitas pessoas. Né, crescendo com uma forte lição. De você se lembrar de quem você é. De você... Aprender com o passado, ou fugir com ele, né ter um tio invejoso, essas coisas. Esse filme de 2019, do Rei Leão, ele, ele tem o mesmo diretor de O Homem de Ferro, de 2008. Mogli, o Menino Lobo, que é de qual ano, tamires 2016. 2016. E... <risos> Né? Uhum. Se eu é, pronunciar o nome errado aqui, me perdoem. Uhum. É John F é, Favreau, acho que é isso o nome. É, Para que, é, quem não sabe, ele faz o rap no, nos filmes da Marvel, né? Do universo cinematográfico Marvel. E o último filme que ele fez agora foi o Homem-Aranha Longe de Casa, fazendo o rap. E aí o que acontece... É... Visualmente falando, o filme novo do Rei Leão a gente não tem, não tem críticas, né? Porque assim é uma animação hiperrealista, enche os olhos, né? Você vê a, a, a respiração, a, 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 a o, o, como é que fala? Os sons dos animais, né? Da floresta, né? Visualmente falando, é uma experiência maravilhosa, né? A Tamiris assistiu no cinema, né? Qual cinema que você assistiu, Tamiris?
0: Ai, foi no Higienópolis. É, é um, não foi uma sala, assim, tipo, IMAX da vida, mas foi, tava ótimo. Foi Cinemark? Assim, foi Cinemark, mas como você falou, tipo, um filme extremamente é lindo, visualmente. Foi uh, Cinemark XD? Para... Nem x XD? Nem XD, nem sem. Acho que é o... Não,
1: não sei. Mas aí, é, conta pra gente, assim, a experiência audiovisual, som, de encher os olhos, assim, como é que foi isso? Até as vozes, assim, uhum. independente da dublagem estar boa ou não, que isso a gente vai falar mais pra frente, mas assim, como é que foi essa experiência pra você?
0: Então, foi extremamente boa, porque eles, a tecnologia fez com que, tipo, realmente parece que você acredita que são animais de verdade no, no filme. Todo cuidado, assim, com a forma que eles fizeram, tanto os animais quanto o, os lugares, né? É, mas, assim, é um deleite tipo, os olhos. Você fica impressionado com o que a tecnologia é tá hoje em dia, porque realmente... É impressionante como é realista. E assim, você assistiu em 3D? Não, assisti uma sessão normal mesmo. Normal. É, você é. acha
1: que se você assistisse 3D assim teria alguma cena assim especial que algum leão sairia e com comeria <risos> sua boca, sei lá? A cena dos gnus, né? Provavelmente, né? Seria uma cena que seria bem interessante, né?
0: É, a única cena que eu lembro, que acho que, que eu acho que deve ser legal em 3D, é uma cena que o, o, o Pumba, ele, tipo, meio que vai pra cima da tela, sabe? Tipo, fica em cima da gente. E aí eu falei assim, essa cena acho que foi feita pro 3D. <risos> mas as cenas de ação também, né? Provavelmente deve... Principalmente a cena final, né? Uh, mas, assim, eu, eu acho que não... É... Eu acho que, é, não sei se você lembra, em 2012 eles fizeram uma versão em 3D do, da animação de 94, e eu achei que ficou muito legal a forma que eles fizeram, e, e eu não sei como seria nessa versão nova. Talvez, acho que a versão de 94, é, eles utilizaram mais, melhor o 3D, né? Mas eu precisaria assistir o, o filme novo em 3D para ter uma opinião melhor sobre isso.
1: É verdade. É, eu não assisti o Rei Leão novamente em... 2012 no cinema porque assim a verdade é que eu tenho uma a cena do Mufasa é uma cena que eu assisti na minha vida nos meus trinta e poucos anos no máximo cinco vezes então assim na época do da fita cassete o que acontecia quando eu chegava perto da cena do Mufasa eu passava para frente na época do DVD, eu simplesmente pulava a cena. Então, é uma cena que eu realmente não via. E tanto que quando anunciaram essa essa versão de 2019, né, eu pensei, meu Deus, eu não posso ver esse filme. O filme inteiro é bom, mas essa cena, ela, ela, vamos, vamos dizer assim, ela me toca demais, é uma cena muito forte para mim. Então, eu não consigo assistir essa cena. E aí eu pensei, ah, não, não vou assistir no um cinema. Então, aí em 2012 eu não fui para o cinema assistir, né, o, o, o filme 3D. E esse ano, né, acabou que também ainda não tive oportunidade, né. Mas quem sabe. É, mas só tocando na questão de audiovisual, assim, muitas pessoas reclamaram, né, a gente estava vendo que o, o visual... Né, dos leões, os personagens, não é igual ao visual do, da animação de 94, por exemplo, o Scar não tem a juba preta, o Mufasa não tem a juba vermelha, nem o Simba, o, o Timão não é, não é tão marrom, né, ele é mais escuro,
0: né, o que, que você achou disso? Então, para essa estética desse novo filme, eu acho que eles é, tentaram fazer que, com que ele é, é, parecesse um filme realista, né? Isso. Então, por exemplo, o Scar, é, o, que eu, o que eu fiquei sabendo depois é que eles trocaram a parte da, da cor da juba, porque na realidade, os leões é, que têm a juba preta são leões que são saudáveis, né? Então, não faria muito sentido colocar uma juba preta no Scar, por exemplo, né? Uh, mas, assim, eu acho que é, o visual deles, eu, eu, eu não achei que ficou ruim, assim, é, tipo, de uma maneira geral. Uh, foi a parte mais da, de como foi contar a história, porque são leões, né? E, então, tipo, fica naquela coisa meio termo, né? Tipo, é um negócio real, mas é, não tem como ser real porque o não fala. Então, tipo, eu acho que é, eles poderiam ter mais cuidado com isso. Mas, assim, tirando isso, tipo, é, por mais que, tipo, pareça... Por exemplo, o, o Pumba tipo, quando eu vi os trailers as primeiras vezes, eu achei muito estranho. Porque, realmente, ele é, ele é tipo, meio que, entre aspas, né? Um animal, assim, que não é muito bonito esteticamente, mas... E, tipo, não lembra muito a animação, sabe? Que ele é mais fofinho, né? Vamos dizer assim. E... Verdade. Mas acho que ficou, ficou, tão, ficou tão legal, assim, a, é, vivendo, assim. Mas... É, é isso. É, eu acho, assim, a, a
1: questão do, do... dos leões é porque o, o macho alfa do... do dos leões, da, da, da é Matilha que fala, meu Deus. É, eles que têm a juba preta, né? E tanto que, se for ver, o Mufasa ele tem a, a juba levemente preta. No começo ele tinha mais, só que aí o pessoal reclamou tanto que tiraram, tiraram bastante, deixaram só uns fios. E o Scar, que não tinha tanto preto, eles fizeram mais para o meio do corpo e colocaram mais a cor preta. Para o pessoal se identificar mais. Aí a gente fica justamente nesse meio termo, né? Aí você quer fazer uma animação fiel ao original, quadro a quadro, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, na música Ciclo Sem Fim, se a gente for comparar quadro a quadro, o negócio é igual, né? É igual. É igual. Eu tenho que porra. É igual. A, un... é. a única parte que ficou detestável foi justamente a parte que eu mais gosto, que é a parte que é o Zazu cumprimentando o Mufasa, porque é, o Mufasa parece todo oniponente, né? sério e tal. E ali a gente, a gente vê que é uma pessoa que ela é, ela é valente quando ela precisa ser, mas ela é gentil e ela cumprimenta o seu subordinado. Né? Não só porque ela é rei que trata as pessoas de qualquer jeito. Mas, assim, de qualquer forma, nessa questão da fidelidade, aí entra nessas partes, né? É, será que não valeria a pena em algumas cenas abrir mão, assim, de, desse hiperrealismo para deixar uma, algumas coisas mais é, cartunescas mesmo, né? Admitir que é uma animação é, hiperrealistas mas algumas cenas realistas somente, né, porque, por é. exemplo, é... uma cena que me chamou muita atenção foi a cena da, tem que falar, né, a icônica cena da morte do Mufasa. É uma cena que, infelizmente, não chama, não funciona como deve. E pra mim é lamentável, inaceitável, é um tapa na cara pra quem assistiu o filme de 94 e quem assistiu lá o a fita cassete repetiu várias vezes, quem comprou a fita verde, quem comprou a fita pirata, quem que não importa. Por quê? Porque é uma cena que faz toda a diferença, né? Pra quem assiste anime e conhece Dragon Ball, a gente tem o um personagem Trunks que ele é filho do Vegeta, né? Vegeta é o príncipe Saiyajin puro lá, orgulhoso, etc., o Mirai Trunks, ele nasceu num mundo totalmente dizimado, ele não conhece ninguém, todo mundo da família dele morreu, então ele tem uma personalidade, uma personalidade diferente, né? Ele é mais sério e tal, ele vem pro, pro passado na busca de poder salvar o futuro dele, né? Pra não ser a merda que é. E aí, futuramente, né, eles fizeram uma animação chamada Dragon Ball GT, que tem o Trunks mais velho, só que é um, um Trunks totalmente mimado, chato, mala. E aí, eu, eu, esses dias, eu fiquei pensando, se o Simba não tivesse passado por essa situação, né? Infelizmente, da morte do pai, do Mufasa, que eu sou tutor. Eu fico imaginando ele crescendo. Ah, tudo isso vai ser meu, eu vou ser rei, né? Ele mesmo provocando o Scar. Eu mesmo, teve uma hora que eu falei assim, Scar, pode comer o Simba, vai, come. Come para eu ir embora para casa. Eu não aguento mais ver esse filme. Pode comer, come, come pelo amor de Deus. Come logo esse esse, esse 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 filhote, né? Porque nossa, eu fico imaginando se ele crescesse na pedra do reino, ele ia ser um rei insuportável. Ele ia ser muito chato. Isso. Ele... Né? Uhum. E, e assim aí o que o que que não faz uma semana, quer dizer, quer dizer um, um tempo longe da, da da sua terra natal, né? Carros tem esse tema, né? Que o, o Relâmpago Macri também era insuportável, né? Aí depois ele passou um tempo lá na Rota 66, mudou, né? Então é uma lição de vida que a gente aprende. Mas voltando aqui pro, pro tema do filme, né? É, falando aqui um pouquinho da, da, das expressões, né? Já que estamos falando aqui da, da questão do hiperrealismo, né? Primeiro esse negócio da juba. Agora as expressões... Dos animais, né? Já falamos aqui da cena icônica do Mufasa, né? Que eu, pelo menos, não senti nada. Você sentiu alguma coisa, Tamiris?
0: Não senti nada, 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 nada. Tipo, na hora que o Simba vai atrás do, do pai, né? Que já tá lá deitado. Meu, tipo, no, no, é, na animação, ele, tipo, enche o olho de água. E, tipo, nessa, tipo, ele não muda nada a expressão. E eu falo, mano do céu, tipo... É, a gente ficava... Eu, assim, é, particularmente, eu ficava mais é, emocionada é, é, porque eu tava me sentindo na pele do cinto. E ele vendo ele chorar, me dava vontade de chorar. E nessa, tipo, ele não tem nenhuma emoção nenhuma. Zero, zero, zero. E, e tipo, acaba todo o clima, assim, da cena, sabe? É, e a, a parte icônica, né, do, do Scar encarando o Mufaz antes dele ser jogado, não tem nada disso na versão nova. Então... É, é, é triste, né? Porque, tipo, você... Ele não te pega emocionalmente, né?
1: Me mandaram um filme aqui, né? Eu assisti e, assim... Foi a primeira cena que eu vi, foi essa do Mufasa. Porque, como eu disse anteriormente, né? É uma cena que eu vi quatro vezes na minha vida. Então, era uma cena que eu queria ver logo porque eu queria me livrar logo daquilo. E, gente, eu não assisti... Eu não, eu não senti Nada. Nada. Na, nem quando, olha, o Homem de Ferro morreu no filme do Vingadores Ultimato eu não chorei. tem um monte de gente chorando no cinema, eu não senti nada quer dizer, não, não que eu não senti nada, claro eu adoro o Tony, eu fiquei, eu fiquei triste e tal, eu não vi necessidade de, de ficar me descabelando mas assim, num, gente, o é. porra, ele é pai ele é tutor, ele é um, ele é um rei, que é aquilo que ele fala pro Simba, um rei se preocupa mais no que ele pode oferecer uhum. do que mandar e assim, é. aí ele leva uma bofetada do Scar, e aí tá bom. Na animação, é uma cena que pega, porque o, o Mufasa cai, principalmente porque tem aquela coisa cartunesca, né? Tudo fica mais escuro, o Scar fala, a vida longa o rei, né? Aí dá aquele close nos olhos do Mufasa, sabendo que ele vai morrer, e ali ele sente a morte, né? É, uhum. na verdade, ali o Mufasa, ele sabe que ele vai morrer, né? E aí ele cai. Sim. E aí depois vem o, o Simba e vai, tenta despertar o pai, chama, tal. E aí, assim, são os 15 segundos mais longos do filme. porque Ele tem aquela trilha sonora que é fundamental, né? Quem é a trilha sonora do filme, Tamiris, por favor? Você pode ver aí? É o... Eu esqueci o nome dele. Não, Zimmer, né? é. E aí é, uma trilha, é, é a trilha sonora, porque tem aquela música. Oh, oh. Aí fica assim uns 15 segundos do Simba ali parado vendo o cadáver do pai. Aí ele chora, pede socorro, chora. Fica, aí ele, ele se ajeita debaixo da pata do pai. Fica ali aquelas... Isso fica aquela cena parada e você se comove, e ali que você se comove, você fala assim, meu, e agora, o que que vai ser desse menino? Né? O que que vai ser desse filhote? É. E o Scar surge ali, né, no meio da, da névoa, né? Ponto para manipular a situação, mandar ele lá para não sei aonde, etc, e tal e acontece tudo o que tem que acontecer, Hakuna Matata, etc, e tal. Então, ali é o ponto forte do do filme, né? E aí Tipo, o nessa versão de 2009, o Simba parece uma capivara que não mexe os olhos, né? Aquela máscara de carnaval que você compra na, na esquina da 25 de março, que não mexe nada, só fica reclamando. Aí a dublagem brasileira para ajudar, me desculpa quem dublou, mas ficou uma bosta, porque ficou horrível. E aí... Ele fica gritando lá com o Scar. Minha vontade é que eu... De novo, Scar, come logo pra acabar o filme e ir embora pra casa. E fica só nisso. E eu, eu fiquei impressionada. Porque foi, é, era uma cena que precisava ter essa, essa liberdade poética de fazer as expressões. E não teve isso. E aí eu pergunto... É, tipo, o é uma né? Pelo menos, é... né, gente? Aí eu pergunto, de quem é a culpa? É do diretor... É do dublador, é do chefão da Disney, porque gente, não é possível uma coisa. Você assim, porque esses filmes eles eles antes de, de, de ir pro cinema todo um processo, né? Eles terminam, tem tem a sessão para os próprios próprios chefões da Disney, depois para sessões para uhum. para imprensa, né? E, e tipo pelo menos né? exatamente exatamente então assim é impossível que ninguém tenha fal... ah não esse símbolo tá perfeito impossível não né e
0: voltando <risos> ninguém tem amigo da
1: Disney exatamente e voltando nessa nessa palhaçada, não porque isso foi uma palhaçada né e, e e voltando nessa questão do Mufasa e da da Disney né, só contando uma história engraçada aqui entre eu e a Tamiris durante essa semana que a gente tava metendo o pau no filme, né no Telegram, aí o que acontece Tamiris gostou de uma música que tocou no musical, né Tamiris, Um musical que foi que ano?
0: Aqui no Brasil foi 2013 mas o musical ele tá desde 94 tipo, foi logo depois que saiu o filme ah tá.
1: É só pra fazer um adendo aqui, o Rei Leão 2, o Reino de Simba, saiu em 1998. Ele tem uma música chamada Re Livezinho? He que Zion. É. E originalmente ele é cantado pela Tina Turner. E assim, ele é uma, é uma música tão boa, com uma letra tão forte, que enfiaram no primeiro. Sim. Né, no musical. Claro que pra quem não conhece o musical, né, eu tô falando nada com nada. Mas aí eu e a Tamiris, a gente tava falando de uma música que a gente tinha gostado. Falando, ah, mas tem música X que devia estar no primeiro. Ela falando, é, tem uma música que o Mufasa canta e tal. No fim, a gente descobriu que é a mesma música. E a Tamiris me mandou um vídeo do musical, né? Que o Mufasa canta essa música para o Simba.
0: Em qual parte, Tamires Depois que o Simba vai lá no cemitério dos elefantes. E aí o Mufasa vai dar uma lição no Simba. Aí nessa parte que ele canta a música.
1: Exatamente, que fala justamente sobre o rei das estrelas que estão no, no Simba para guiá-lo no seu reinado. E assim, e sem falar que tem uma uma canção dos Azul que se chama Relatório Matinal. É uma é uma canção que não acrescenta nada na história, mas seria mais tempo de tela para o Mufasa. Então, adicionando essa canção Relatório Matinal e mais essa Estão em Ti, que é a versão brasileira para Livezinho... Seria mais tempo para o Mufasa. Resumindo, né, você, tem mais, você tem mais tempo para o Rei Leão da tela, você cria mais empatia pelo personagem, logo a morte dele te causa mais impacto. eles não Sim, colocaram fica isso. mais forte. Exatamente, eles não colocaram isso no filme, gente. Então, aí eu pergunto qual a música se... virou música de dos finais. Exatamente. Então, assim, a música tá na trilha sonora oficial do filme de 2019. E não tá no filme. Gente, eu me pergunto, como é possível uma coisa dessa? É circo? É palhaçada? Porque não é possível. Quando a Tamiris me falou, porque ela tava chateada, né? Eu não sabia da música. Tal. Aí quando ela me falou, quem ficou puta fui eu. Porque é uma música linda. Que passa justamente a mensagem principal que o Mufasa passa pro Simba. E não tem no filme. Aí, por exemplo, aí você tem fãs que reclamam tal, tá? aí, ah, não, que o, o fã é chita do Talibã, que é mimizento, que não sabe renovar as coisas, mas, porra. Não, eu, eu xinguei a, 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 a Disney de tudo quanto é nome, né? Eu falei assim, que burros, que burros, que burros. Porque é uma palhaçada, gente, sabe? Como é possível? É um tapa na cara de qualquer fã. Não existe uma coisa dessa. Mas, ok. Ok, vamos tentar superar isso, né? Eu não vou superar, mas vamos tentar superar, né? Mais adiante, nós passamos também pela outra música icônica, Hakuna Matata. O que, que você achou da Hakuna Matata, Tamiris?
0: Ah, então, é difícil não falar da Hakuna Matata, porque assim, como eu assisti dublado, foi bem impactante. Mas vamos deixar isso para depois. A Hakuna Matata é... teve algumas cenas que foi, tipo, copia e cola da animação original, principalmente na parte que o Simba cresce, né? Mas assim, tipo, não tem o mesmo frescor, sabe? Tipo, que é uma música animada e tal, mas como essa parte do realismo que eu o filme, tipo, é muito estranho o, o, os animais, tipo, mexendo a boca, tipo, como um animal de verdade, mas tipo, eles não estão animados cantando a música. Não sei se você entende o que eu tô falando, mas ficou estranho. Tudo é bem. isso que eu falo. Fico... Tudo bem. <risos>
1: Outra coisa que eu queria comentar, né? Porque a gente tá falando aqui de diferenças de, do filme, né? Não necessariamente da dublagem. O que, que você achou dessa de, é, noite o amor chegou à tarde?
0: Então, pois é, né? É, eu nem sei o que falar, porque, tipo... O negócio se passou ao meio-dia, né, gente? É, e, tipo... É. E não, não tem nem o que falar. E, é. tipo... Tem, a, a, tipo, na, no, no filme de 94, tipo, é o Simba meio que brincando com a Nala e, tipo, depois meio que se transforma, sabe? Tipo, não, não, você não vê isso no, no, no outro, não, nesse, e, nessa e, versão. E assim, tem,
1: no começo, do quando o Simba vai tomar banho... Né, é, tem um diálogo assim, que a Simba fala assim, nossa Simba, você nem gosta de água, tal. E aí depois do Raku na Matata tem justamente isso, né? O fato do do Simba ficar pulando nas águas, né? Puxar a, a nala, né? E não tem nada disso no filme, né? Agora não tem mais nem, nem como mais falar mais bem do filme, né? Agora a gente já vai ter que partir para a parte do meter o pau. E... Então é isso, nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco o que, o que foi bom já passou e agora a gente vai tocar a música do rock rock 4, Eye of Target pode subir o som, Nando, por favor que a gente vai meter o pau. Camires, <risos> pra você, quais foram os pontos que te desagradaram nesse filme? A dublagem pra Eita. você foi um ponto a ser destacado?
0: Uh, sim, sim, uh, mas não foi, pra mim não foi a pior coisa. Uh, teve algumas cenas da dublagem que me fizeram rir, em momentos que não deveria rir. E... <risos> uh, mas uh, algumas cenas do roteiro que eles resolveram fazer diferente. Que acho que cagou também. E, e etc. Muitas coisas. Muitas coisas a se falar neste momento. Primeiro, assim... Uh, eu sei que a ideia do filme é colocar realismo no negócio, entendeu? Ah, vamos fazer um filme Reléão Realista. Ok, vamos fazer um filme Reléão Realista. Só que assim, eles têm que entender que tipo, o filme apesar de tipo a história básica é, é o tio matando o irmão e, e o filho fica a Deus dará e etc. Mas tipo, tem ah, na, no filme da Disney tem uma magia. Ah, por exemplo, o Rafi, que ficou extremamente descartável porque tipo tiraram toda a magia dele. Uh, e só a cena de, dele descobrir que o Simba tá vivo já é o, é o ponto sim, mais alto de, de descartável nesse filme. Porque quando eu vi aquilo, eu fiquei... Eu falei, não, não é possível que eu estou vendo isso. Mas, enfim. E sem contar, assim que a parte da da animação, assim, é, eles queriam fazer uma coisa tão realista que ficou estranho, muito estranho, os animais falando, sabe? É, Disney, Disney, deixa eu te contar um segredo, leão não fala, pelo amor de Deus, Disney. Se você quer fazer um filme realista, então faça um filme realista, não faça os animais falarem no filme, Disney. Não tem como te defender assim, amiga, sabe? É um negócio assim que não, não, eu não entendo, mas enfim, é basicamente essas as coisas que eu, mais me incomodou. Claro que tem outras coisas assim, mas. Pode falar. É o que tudo, mais me pode incomodou. Falar,
1: pode falar tudo.
0: É seu espaço. Pode falar tudo? Pode. pode. Por exemplo, as, as hienas, é, tipo, mudaram os nomes, não sei porquê, mas enfim, né? Uh, colocaram piadas desnecessárias na parte das hienas, né? Tipo, é, tentaram fazer um negócio meio. Eu não sei o que, que eles queriam fazer naquela parte. Tipo, ficaram repetindo piadas que, tipo, não faziam nada com, com a história. Uh, sem contar que, tipo, a única coisa boa que colocaram é um acréscimo uma nas cenas da Nala, claro, né? Porque tinha Beyoncé no currículo, então é óbvio que eles iam fazer umas cenas a mais. Mas as cenas dela, tipo, se tirasse do filme, não, não ia fazer diferença nenhuma, sabe? Então... É uma coisa que, tipo, parece que só colocaram por colocar por causa da Beyoncé, né? E, e outra coisa que eu, que, eu, que eu fiquei pé da vida é que ele transformaram o Scar no hétero, sabe? Tipo, como assim, gente? Sabe? O Scar, com aquele todo jeito debochado dele e, e extremamente, é, sabe, não tô nem aí pra nada fizeram um Scar mais sério. Até que tipo, achei interessante. Mas, assim, aquela cena é, dele falando com a Sarabi, que ela que deveria é, ter escolhido ele... Tipo, eu falei, pra que isso, né? Mas, enfim, né? Uh, é uma cena que me incomodou um pouco. Eu não sei se, se... Se muita gente gostou dessa cena ou não, mas eu não gostei, porque pra mim... Uh, parece que tentaram mudar o Scar de uma forma que não seria aceitável é, ele ser da mesma forma que ele estaria em 94. Eu não sei. Não sei o que, que eles pensaram quando eles tentaram mudar a personalidade dele, né? E... Deixa eu ver o que mais. Ah, e a cena final, né? Que a, a Nala começa a falar com as leoas. Até que essa cena eu achei legal, mas... Até aí, né, é o que eu acabei de falar, né, tipo, fizeram isso só por causa da Beyoncé, né, então, anyway. E sem contar aquela cena magnífica que o Simba resolve voltar pra casa dele e resolve cortar todo o clima do filme com a porcaria da música da Beyoncé. Eu achei um cúmulo isso, porque, tipo, a tenda sonora do Hans Zimmer nessa parte é maravilhosa, tipo... É, você, você sente o, a, a vontade do Simba de voltar para consertar todas as coisas e eles resolveram colocar com a música da Beyoncé, que não tem nada a ver com a, com a história e tipo, e sem contar que tem um detalhe, né, a Beyoncé é, dublou do Nala e, a, e tipo, a Nala cantando nessa parte, tipo, oi né, mas enfim é... <risos> falei você, Rafa o que, que você não gostou do filme? Lembrando que o meu nick é Juna
1: Rafa, tá, gente? Pra quem não me conhece. É, é Jona! <risos> então, mas assim é. O que me desagradou nesse filme? Em relação a Beyoncé, é o é o caso clássico de quando o ator, o intérprete, ele é maior do que o personagem. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos o Aladdin. O Aladdin. Quem interpretou o gênio foi o Will Smith, certo? E assim, o Will Smith, ele não ia interpretar o gênio. Ele não queria. Por quê? Por causa que quem interpretou o gênio antes foi o Rob Williams, falecido, né? O que acontece? É um personagem muito icônico. Você fazer um, um remake de um personagem icônico, você pode ser marcado para sempre e ficar uma droga. Então, quando há uma nova interpretação de um personagem muito conhecido, e esse personagem, é interpretado por um ator muito conhecido e tal, e as pessoas, as pessoas esperam muito, então pode estragar o personagem assim, de, um, de uma forma assim que sem igual. Mas o Will Smith, o que ele fez? Ele confessou que ele não queria interpretar, que quem convenceu foi o filho dele. E, para buscar essas referências musicais, ele buscou a raiz dele de um Maluco no Pedaço. E aí ele conseguiu compor o personagem daquela forma que ficou legal no filme. Mas, assim, ele é o Will Smith. Poderia ter saído... Ninguém tá, tá dizendo que o Will Smith é um péssimo ator. Ele é um bom ator, mas poderia ter sido, ter sido um desastre. Para quem é fã de quadrinhos... Tem um filme chamado Esquadrão Suicida. Você assistiu esse filme, Tamiris?
0: Não, falaram tão mal é. que eu
1: não assisti. Exatamente. Esquadrão Suicida, ele é o, é o tipo clássico de que você pode ter os melhores atores e o filme ser uma bosta. Porque tinha Viola Davis. De... Gente, Viola Davis, ela é a melhor atriz que existe na face da terra. Viola Davis, o próprio Will Smith. Nós temos o o Joe Kinnaman, nós temos vários atores que são bons, mas o filme é lamentável. Então, assim, o que acontece com o Rei Leão é isso, a gente tem um bom elenco, nós temos uma boa história, mas como a história é conduzida, é que pega mal. E para piorar, como é uma história icônica de 1994... E, e, assim, tem uma dupla missão, que é agradar os, os fãs de 94, né? E conquistar a nova geração de agora. Porque, assim, pra mim é super estranho pensar assim: nossa, conquistar o pessoal que nasceu em 2000. Gente, quem nasceu em 2000 já vai fazer 20 anos. Como assim quem nasceu em 2000 não tem 10 anos? Sabe? Como assim? É, é estranho. Pois é. Então, então é, o que acontece? É, aí tem esse problema. Aí tudo bem. Hoje, tem muita gente que xinga, né? Porque, por exemplo, eu faço parte de um grupo de dublagem que o pessoal fala, ah, mas aqui é no o Brasil não dá valor. Aí, assim, são comentários, assim, rasos, né? Ah, que o pessoal não dá valor à dublagem, que faltou interpretação... E blá 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 então assim em alguns casos tem uns comentários que tem argumentos mas tem uns que é só para chamar atenção mesmo então assim é, quem gosta de dublagem né é quem assistia desenho quem atrás para saber né quem dublava quem crescia ouvindo aquelas vozes sessão da tarde Super Choque, Meninas Super Poderosas, Dragon Ball. Hoje, se nós vamos num evento, do, uma CCXP da vida, que é R$ 1.800 a entrada, ou, ou se você compra no começo do ano, feito IPVA, né, que você consegue pagar R$ 200 reais aí a entrada para participar de um evento que vai acontecer só no final do ano, em dezembro, aí você tem lá uma, as subcelebridades que são dubladores. Guilherme Briggs. Quem é Guilherme Briggs? Dublador do Optimus Prime, Mickey, do ele das meninas superpoderosas, o Endo Bezerra, Bob Esponja, Goku, Março Seixas, Batman, 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 né? Então assim, virou uma super celebridade. Então assim, se a gente, a gente que cresceu ouvindo essas vozes, a gente vai que é um autógrafo, quer tirar uma foto, etc. Então assim. No caso do filme do Rei Leão, pra mim, no meu caso, né, eu acho que já seria um, 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 um trabalho difícil pra quem já tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma carreira consolidada. né? Eu acho que quem já tem uma carreira consolidada na, na, na dublagem, já teria que tirar leite de pedra nesse filme. Porque é aquilo que né já foi dito antes é uma animação hiperrealista. os animais não têm expressões humanas né e assim no começo você acha até estranho ver um leão falando mas depois até você se acostuma mas assim um leão cantando racuna matata não é uma coisa que você se vê todo dia né uma animação tudo bem trabalha com imaginário né mas né? No, no caso da da, da, da animação de hiper né de 2019 é estranho então o que acontece é desses novos dubladores todos é, são novos né exceto a voz do Mufasa né que já fez a voz do Mufasa em 94 e fez a voz do Darth Vader no! Né? Seria uma.. Eu acho que se mesmo se fosse o Guilherme Briggs dublando o. O próprio Garcia Júnior, que é o dublador original do, do Simba, né? Ele teria que tirar leite de pedra, porque não é fácil, não. Só que assim, eu vejo muita gente falando, ah, não, trabalhando forte tem um bom. Mas eu vejo gente, assim, também metendo o pau nos dubladores. E não é assim, né, gente? Vamos ter um pouco de respeito, né? Em relação a Beyoncé. O dela ser maior do que a Nala. Porque assim, a Nala em 94. Porque é aquela linha tênue, né? Ela era assim, atrevidinha, né? Ela já era uma mulher que não era submissa, né? Na animação de 94. A gente já sabia disso. E, só que em 90, agora em 2019. Ela ficou muito insuportável. Tem aquela cena lá que ela tenta sair, falar: Ai, ah, eu não preciso de ajuda. Mas no final ela é salva pelos azul. Nossa, aquilo ali, eu falei assim, mas gente, quem é essa na fila do pão? Quem é essa, não, quem é essa na, na fila das hienas, né? Vamos dizer assim. A música da Beyoncé, Spirit. Eu não escutei essa música, só escutei a música no filme, nem, nem me deu trabalho de escutar. É inegável que a, a Beyoncé, ela tem uma carreira super consolidada. Eu não tenho que falar dela sobre a carreira dela musical, mas sobre a carreira... De atriz, sim, eu já assisti alguns filmes dela, é horrível, é péssimo. E, claro, vamos pensar em 2019. Quanto que é o ingresso para ver um filme hoje, Tamires?
0: Tá, Sei lá, acho. O mais barato, acho que é R$18,00 se você pagar meia, né? Se você pagar meia. Ah, né? Então, a é. se a gente paga uma inteira, é uns
1: R$40,00. Aí você vai comprar um, um combo da Cinemark, tá? Eu tô falando Cinemark porque é o CA e Cinépolis, eu não vou muito. Quer dizer, no Cinépolis eu nunca fui, é verdade. Olha, Cinépolis, se você estiver ouvindo esse podcast e quiser fazer um convite pro podcast a gente tá aberto, tá? É, o CA também era mais ou menos esse preço. O Cinemark, o combo, pelo menos esse do último filme do Homem-Aranha, foi R$ reais. não tô brincando não, R$ reais. Eu sou obcecada pelo Homem-Aranha. A Tamiri sabe disso. Por isso eu comprei. Agora, sim, pra você ir no cinema. Porque as pessoas acham que é bobagem, mas não. Você tem que pensar em tudo isso. Você paga Uber, você paga passagem, aí você paga 40 pau no ingresso. Você não vai sozinho, né? Aí, de repente, você tem que pagar o ingresso da sua companhia, né? Sei lá. Talvez você consiga pagar a minha entrada, né? Porque agora tem meios de você pagar a minha entrada, seja pelo banco, né? Que você tem parceria com. Com o local do cinema, seja pelo Vivo Valoriza, né Itaú, sei lá. É... Aí você paga 60 pau numa pipoca. Então, só nessa brincadeira aí, já foi uns 150 reais. Que é Uber, pipoca, ingresso e tal. Né? Para você assistir um filme. É caro, né? É um entretenimento caro só que para você atrair essas pessoas você precisa colocar, ah, foi dublado por X ator no caso lá do, dos Estados Unidos e a Beyoncé também é conhecida por aqui, ah não a Nala foi dublada pela Beyoncé então aqui, por exemplo, quem tá aí destaque é essa tal de Isa, né, eu nunca ouvi falar na minha vida mas ela tem destaque pelo que parece então, ah, a Isa é, é. dubladora hum. da Nala né, ah se colocasse a Anitta também seria a mesma coisa ah, a Anitta é dubladora da Nala então, assim, muitas pessoas falam, ah, mas tinha que colocar os dubladores originais. Gente, ninguém conhece os dubladores originais. Quem conhece os dubladores originais somos nós, que pesquisa, que cresceu. Mas se você falar pra qualquer pessoa aí na, na rua, quem é o Antônio Fagundes? A pessoa vai saber quem é o Antônio Fagundes. Quem é Guilherme Briggs? Talvez a pessoa saiba, porque apareceu numa especial na televisão e tal. Mas a maioria, quem? Então não é assim. Então, precisa de público pra atrair. Eu lembro que quando saiu o Shrek... Você lembra quando saiu o Shrek? Que o Bussunda... Sim, o Bussunda. O Bussunda dublou, o pessoal metia o pau. Hoje, se você vai em qualquer comunidade aí, o pessoal idolatra, é idolato, cara. Fala que ele, que ele dublou bem. Não, que isso. Eu lembro, o pessoal metia o pau no Bussunda. Então, assim, é uma hipocrisia do caramba. Aí, eu até entrei uma discussão calorosa aí num grupo, porque, assim... O Ícaro Silva, pra mim, ele não dublou mal, não. Claro que, assim, como eu falei, dublou mal. Cantar é diferente, porque racuna Matata, olha, só por Deus. Vergonha alheia total. Né? Eu acho que eles quiseram que ele ficasse no mesmo tom do Donald Glover, que é o que, que dubla originalmente, e ficou uma porcaria. Só que, assim, é fácil a gente meter pau só no, no Ícaro. Só que, assim, tem diretor, tem Diretor do diretor, tem a Disney que assiste, tem uma pessoa que dá um ok para aquilo. E assim, e o Ícaro não vai falar assim, ah, ah, eu tô rico, o que importa é o dinheiro. Porque o pessoal, o pessoal tem uma mania de falar assim, que ah, ganhar muito dinheiro é isso que importa. Não é assim. Se me chamassem pra dublar, eu aceitaria, mesmo sem ganhar nem um centavo. Por quê? Porque eu gosto da dublagem, faz parte do meu universo. Então eu adoro, nossa, ai ah, eu dublei a Nala. Tipo, ficou uma bosta, mas eu dublei a Nala. O pessoal vai meteu o pau em mim na internet, mas eu dublei a Nala. Né? Mas assim. Ninguém quer ser lembrado de ter dublado uma porcaria. Então, assim, a Isa, ela nunca ela não é atriz. Ela só é cantora, né? Que eu tava pesquisando. E. Então, assim, ela é carioca, né? Ficou com aqueles puxados a música, né? Você até falou que não foi ela que cantou, né? A música lá da. Da Beyoncé, né? Ou até achei que foi ela que cantou, é, porque... Porque, pelo amor de Deus, aquela, aqueles gritos... Olha, só Deus na causa, viu? Só Deus na causa. E... A, o Ícaro Silva, na questão do na Matata... Olha... Os seus problemas... Gente... Eu juro por Deus, da primeira vez que eu ri, naquele domingo lá que a gente ficou trocando mensagem, eu fiquei dando, so, dando risada sozinha até dormir. Eu acho que eu tava dormindo e dando risada. Eu tava dando risada sozinha, porque, gente, eu tava dando risada sozinha, porque, assim... E, e é triste, porque, assim, a gente sabe que não é uma pessoa que... que é, é, tudo bem, é a primeira vez que ele dubla, ele pegou um super pepino, porque também ele não ia ser burro, né? Ele é um ator. Ó, oh, você foi escolhido pra dublar o Simba. Ele vai falar, ah, não, não vou dublar o Simba porque porque eu não mereço. Ninguém vai dar balinha pra ele. ele falou, não, vou encarar o desafio. As pessoas vão me xingar, mas ele sabe que isso é super normal no dia de hoje, né? Eu vi um comentário assim. Uma coisa é você falar, olha, o Icaro Simba é bom mal, é, é, do, é o dublador de malhação. Outra coisa é uma pessoa falar assim, ah, essa mania de colocar preto aqui e preto lá. Pra mim, isso ia é ser racista. Então, quer dizer, colocaram um negro para dublar lá nos Estados Unidos, aí a Disney quis colocar aqui para justamente essa coisa da representatividade, ah, não pode, porque tem que colocar dublador original e não sei o quê. Eu acho assim, se a Disney falasse assim, olha, vai colocar só negros para dublar? Põe só negros para dublar. Só que o pessoal acha que só porque fala assim, ah, vai colocar só negros para dublar... Ah, vai sair pegando qualquer pessoa na rua. Não, tem que pegar pessoas, concorrer... Porque é impossível não existir dubladores negros no Brasil. O próprio Rafik, Raf, Raf, né? Ele tem uma experiência no currículo. O Mufasa. O Mufasa, que é a voz do Jesus do SBT. Sobe aí o Jesus do SBT, Nando, por favor. Paz,
0: amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras... Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
1: Jesus do SBT. O que, que você achou do Jesus... Oh, do Mufasa, Tamiris.
0: A voz dele não, não transmite nenhuma emoção. É, é tipo... Ele fica bravo com Simba. É a mesma voz do que quando ele morreu. E é a mesma voz de quando ele fala do ciclo da vida. Então, sabe, é uma coisa é, estagnada. Para mim, tipo, não me transmitiu nada. Nada vezes nada. Para você que é muito novo,
1: vivendo numa bolha, uma vez existiu Jesus do SBT, lá nos tempos primórdios. Procure o vídeo no YouTube. Jesus do SBT. A voz é igualzinha. Eu, quando eu escutei a voz do Mufasa, eu falei assim, gente, parece dubla, é, dublador, não, narrador de Discovery Channel, de Animal Planet. Não é possível. Aí, assisti depois aqui e falei, nossa, meu parece aqueles caras de igreja, sabe? Aí meu marido falou assim...
0: Este é o Jesus do SBT. Palavras da salvação.
1: Exatamente. Aí ele me lembrou disso, né? Palavra da Salvação. Aí eu falei, não, não é possível, gente. Aí eu procurei o dublador do, do Mufasa. Gente, ele fez Moana. Ele fez o pai do, do... O pai da Moana. Ele tem outros personagens no currículo. Eu falei, então não. Então o problema é estar na direção. Não é possível. Aí procurei e tal. E aí, a, aquela parte que ele volta... Gente, é muito Jesus do SBT. Simba, meu filho, vá salvar todos. Eu tenho muito orgulho de você, meu filho. Eu jamais deixei de ter orgulho de você, meu filho. Gente, desculpa, mas foi constrangedor aquela cena. Eu não sabia se eu dava risada ou se eu dava risada. É sério, foi triste. Mas, né, é o ciclo da vida. É, contra o, a, a coisa da, da, do místico, né, da magia, né, da, como é que se fala, da, não é misticidade, é, enfim, vamos usar a palavra magia, do místico, né, eu não sei se vocês assistiram, você assistiu Pantera Negra, Tamires Sim, assisti. Então. Pantera Negra é um filme que, assim, ele consegue unir tecnologia, África e mitici, mit, misticismo, pronto, lembrei a palavra, né? Tudo num filme só. E que era, era isso que era para para fazer, essa tecnologia, claro. Então, assim, o Raf, o oh, meu Deus do céu, eu não consigo falar, fala aí. Rafik. Tá? isso. Ele é a parte mística da história. Ele tem um bastão dele né? Que ele abençoa o Mufasa, abençoa o Simba. E, no começo do filme, eu vejo lá ele andando feito um aleijado e tal. Tudo bem que no filme de 94 ele também anda como um aleijado. Mas ele tem a bengala dele como suporte. E aí, como assim, mano? Aí não tem nada. Aí ele só usa o, o bastão na hora da luta final. Então, assim, ficou sem significado. A questão... né? Dele saber como o Simba está vivo, que é a parte do cocô, né? Que a Tamiris achou uma bosta. Eu, eu assim, eu particularmente Sim. achei interessante. Por quê? É mas para mostrar como o ciclo da vida funciona, que é aquela lição que o Mufasa fala, né? Porque, assim, a gente come grama, né? Quando a gente morre, nós nos tornamos grama, né? Nos tornamos adubo. Aí os herbívoros vão lá e comem. Nisso, vai para o intestino. Nisso, vai para a terra. E nisso vai, volta pras formigas, ok. Até aí, até que eu achei interessante. Só que assim, é, não podia ter uma música assim mais mística, né? Não podia ser a noite, eu acho assim que o, o filme todo passa muito de dia, sabe? A única cena que passa a noite é, é justamente a cena do Mufasa, né? É a cena do Mufasa e a cena final do filme, se a gente for reparar, né? E é engraçado que o, o, o Simba ele chega na, na terra natal dele, né? Tá sol. De repente ele chega na pedra do reino, tá tudo escuro. Só por causa do Scar. Sabe? Não tem coerência. Reparou? E assim, quanto ao Scar, minha opinião, né? Eu acho que o Scar, eu, eu, eu gostei dele. Acho que de tanto meter um pau, de, de ler tanto falando mal dele, eu até gostei dele. O que acontece. Nós estamos em 2019. A dança se preparem, ela tem um, um pé nazista, né? Então, hoje em dia não cabe mais, não dá. Não dá para ter dança nazista e assim. O Scar no começo do filme ele é sério, tal. Então, seria não não, não daria para na hora do se preparem ele dançando, rebolando, né? Com aquelas hienas ridículas, não daria. Eu gostei do Se Prepare, eu gostei, eu acho que foi contundente, né? Eu, eu... eu,
0: eu também curti, eu achei que foi uma mudança que é, trouxe um, uma, nova, uma nova visão, assim, a é. cena em si, né? Porque, não sei se você lembra, né, é, Juna, uh, que quando estavam divulgando algumas coisas do filme, é, falaram que não ia ter essa música, e Exatamente. acho que o pessoal meteu tanto pau... Que Exatamente. colocaram, e acho que resolveram fazer diferente pra não parecer um... um aquela coisa, um circo como... É, é... Pra não parecer tanto a animação original. É,
1: pra não parecer tipo uma aclamação nazista, né? Porque se a gente for ver o filme, é uma aclamação nazista mesmo, né? As hienas é, fazendo corte marcial. E não dá isso em 2019. Mas eu gostei, porque assim, é uma coisa obscura e ele cantando pra lua, né? E assim, ele chega no momento... Uhum né e, fa e, e faz com que elas a, as obedeçam, né? É, quer dizer, o obedeçam. Uhum. Então, eu achei que foi muito legal. E elas cantando, se preparem, se preparem, se... tipo, obedecendo ele, né? Acreditando na palavra dele. Ah. Agora, o Mufasa, claro, para mim, ele é o Rei Leão do filme, né? A gente sabe que o Rei Leão do título se refere ao Simba, né? Da cruzada dele, mas para mim, o Rei Leão do, do título sempre vai ser o Mufasa. Cenas que eu não gostei É aquele negócio do Estão né Ti, né? com é uma palhaçada de serem tirados é... O Pumba Tem uma cena que no original Chamam ele de porco, né? Mr. Pig E aqui eles mudaram Mas é só pra ter aquela questão do bullying né Que infelizmente tem muitas crianças gordas na escola Eu fui uma criança gorda na escola e que sofria bullying, né, meu marido mesmo é gordo na escola, ele apanhava todo dia na escola, mas... e aí ele fala justamente assim, eu não tenho vergonha de quem eu ser, ser quem eu sou, Para algumas pessoas pode ser mimimi, mas eu achei até que foi legal, né, até porque não existe javali magro, né, como a Tamires mesmo me falou, mas assim, eu achei, é. eu achei legal. Em referência à Bela e a Fera, eu também, eu também achei legal, porque daí também tá, é, é, é que nem a música do, do Scar, né? Não teria como ele, eles tirarem uma, uma roupa de Ula Ula do meio do nada, né? Mas Cantar é. a música né? do Havaí, <risos> não, não teria como. Então, eu achei super legal aquela referência do, da Bela e a Fera, né? É, então, vamos apresentar o seu jantar. Vão... E eles começam a gritar, né? É bem engraçado. Ah,
0: deixa eu, deixa eu falar uma coisa. O, ah, claro. o dublador do Timão, da dessa nova versão, é o mesmo dublador de, da versão da Bela Fera, do Lumière da Bela Fera de, da, do Live Action, né? Acho que é 2014, uh -huh. se eu não me engano. Ah, que legal. Então, tipo, ficou legal também por causa disso, né? Esse, foi essa coincidência. É, tipo, o easter egg. <risos> né? foi,
1: foi bem legal. Agora sim, essa, essa tarde o Amor chegou, né? É, Nossa, que piasco. É, mas eu acho assim que pra mim as, as bofetadas que o, o Simba dá no... no, no e, e, por exemplo, muita gente criticou a a, a... a dublagem do Ícaro Silva, né? Na parte do Scar. Eu não acho. Eu senti emoção sim na voz dele, que ele fala assim... Se eu, meu pai, seu irmão, como pôde? Eu, eu não sei, porque foi a primeira cena que eu vi, né? Depois da, da cena do Mufasa. Né? Porque o pessoal hoje, se eu posso falar claramente, as pessoas sabem que hoje o Facebook é, é, assim, é umas coisas inacreditáveis, né? Eu tava lá numa quinta-feira, eu abri meu Facebook e tava lá. É página tal, que eu não vou citar aqui, né? Que eu não quero prejudicá-los e não é do meu interesse. E aí tava lá, transmitindo o filme do cinema. Eu falei assim, mas gente... Aí foi a primeira cena que eu vi. Já era o, o Simba lá é, na Pedra do Reino caído, né? E o, o Simba falando... O Simba não, perdão. O, o Sky falando assim, eu assassinei Mufasa. E aí ele falando, você fez isso como você... Pode? Então assim, eu não sei se eu tava emocionada no momento, mas assim, eu senti emoção sim na voz do Ícaro Silva. Então, e assim, ele é ator, ele trabalha em teatro, então, pra mim, ele, como todos os outros dubladores, meteram um pau no Scar, meteram um pau em todo mundo. Então, assim, a verdade é que eu acho que às vezes, assim, os fãs, eles querem ver as mesmas vozes de 94. Mas, assim, será que mesmo com as vozes de 94, teria ficado bom? Ah, mas teria ficado porque, porque eles são clássicos, porque eles são bons e não sei o quê. Gente, eu acho que não. Porque, como eu disse, não tem expressão. É tirar leite de pedra. Então, realmente, para esses novos, é, uma, é, é, é mais fácil meter o pau porque eles são, são novos no que eles estão fazendo. Mas, assim, imagina para quem é mais antigo eles fazerem e falar assim: nossa, eu não acredito, eles fizeram tantos filmes. Como é que pode ter. ter como é que é? é dado mancada no filme desse, né? Porque o pessoal, para xingar. É facinho, né? A gente tá numa numa era que é, internet é sem lei. As pessoas para xingar é a coisa mais fácil, né? Ali, a e tá né? É. Infelizmente, uhum. ali Tênue e ali. Esse comentário que eu vi, ah, só porque colocou negro lá tem que colocar negro aqui, né? Já mostra como as coisas são bem veladas. Então assim, se a, a Disney falar assim, olha, no, no, no filme da Mulan mesmo. Né? Que é outro filme que eu já achei umas palhaçadas as mudanças, mas que provavelmente eu vou assistir. Se eles decidirem que vai colocar só chinês para dublar, e aí? O pessoal vai ficar falando: ah, esse negócio de colocar chinês para cá, chinês para lá. O que, que a gente vai poder fazer? Gente, é decisão deles. Representatividade, inclusão, eu sei que é, é, é algo necessário. Não adianta falar que, ah, que tem que merecer, que meritou. Porque isso, tudo isso é mentira, tá? Vamos estudar um pouco de história mas assim, o Ícaro Silva eu defendo o Ícaro Silva porque assim ele não é só o Rafinha da Malhação ele trabalha no teatro ao contrário da Isa, que é sua cantora é a primeira vez, porque assim é, é, também é triste quando você pega um um personagem, logo o protagonista para dublar, né é um pepino que você tem que descascar e as pessoas metem um pau e na internet, infelizmente, as pessoas acham que você pode xingar, você pode ofender e que nada vai te acontecer, né essa que é a verdade e, assim, o Scar mesmo, ele é um dublador super bom. Eu, não, eu gostei da voz dele. Eu também gostei. Eu gostei. Então, assim, eu acho que o problema, uhum. o problema tá, assim, se o diretor, né, a Disney, sei lá, abrisse mão, eu não vou nem falar em alguns momentos, porque nem dá, tem, teria que ser em vários momentos mesmo dá mais um, 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 uma expressão cartunesca pros personagens eu acho que isso poderia ter salvado o filme porque mano, é muito triste ver ele cantando seja em português ou em japonês ou em qualquer idioma que for Hakuna Matata com aquela cara, a voz do Icaro Silva pelo menos a vontade de gente dar risada, entendeu? mas assim, eu tô vendo agora aqui uma cena que o, o Rafik vai falar com o Simba sobre a responsabilidade que ele tem que assumir Primeiro começa com a Nala, naquela tarde o amor chegou aqui, não tem no filme, né, cortou no filme, que no, na animação de 94, o que acontece? A, a Nala fala, é a sua responsabilidade, você tem que assumir, aí o Simba fala, você não faz ideia do que eu passei, e aí ele sai batendo as patas, né? O Rafi que fala pro, pro Simba, eu segurei o filho de Mufasa. Mas assim, aí tem a cena tal, Relivezinho, que foi justamente a música, né? A novela da música que eu falei que nessa hora tinha que tocar a música. Ok. Só que assim, acontece tudo isso, ele passa pela floresta tal. Aí tem uma parte que eu achei contundente com a com live action, mas aí a, a Tami não gostou. Aí eu vou deixar ela falar um pouquinho. Por que, que você não gostou dessa cena, Tamiris?
0: Então, é, além da, de tirar aquela cena clássica, né, dele, do Rafik batendo com a bengala na, na cara ah, essa do essa parte cinema, eu falo, né? essa parte pode deixar é. que eu falo. Tá bom. É, assim, na parte que, tipo... Foi a parte que eu quase me emocionei, assim, assistindo o filme. Foi quando ele falou assim, ah, ó, é, olha aqui, é, é, aí mostra o reflexo do, do Mufasa. Mas aí, quando o Mufasa começa a falar com ele aí, tipo, aparecem só as nuvens, eu falei, cadê o Mufasa, minha gente? Cadê o Mufasa? Tipo, aí eu, não dá para entender, porque assim, é... o filme, é, aí é nessa parte eu acho que foi assim, né? Eles deve, ele deve ter tirado o Mufasa, porque foi assim, não vai ficar fora da realidade, né? Mas tipo, primeiro que a voz do Mufasa já tava falando sozinho, tipo, do nada... E, Jesus e tipo qual é o problema? Qual é o problema de colocar um pouco de magia, né? Como você falou, isso. tiraram toda a magia do filme. Então não me emocionou, não me emocionou por mais que a voz, que apesar né da dublagem sei lá essas coisas, poderia ter tipo pegado a, a emoção ali, mas tipo, cadê o Mufasa, né? Isso, tipo não ele não fica é. olhando só para as nuvens assim, para o céu. E fica por isso mesmo.
1: Eu não achei essa cena tão ruim por causa da voz original. Quando eu vi dublado, eu dei risada por causa do Jesus SBT. Eu acho que nessa cena, depois eu pensando bem, refletindo, né? Porque, assim, a crítica faz parte da história do homem, né? Se você não refletir, não adianta nada. Então, você não pode, bem, não, é como dizia Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia sobre tudo. Então, a gente tem que saber admitir, mudar as opiniões também. Então assim, pensando bem, vamos supor, se a Disney falasse assim, olha, John, você tem três cenas que você pode usar magia, cartoon, fungir da, da, do hiperrealismo do filme. Eu acho que essa cena do Mufasa falando com Simba tinha que ser uma delas. É essa a cena da morte do Mufasa Sim. e a cena das estrelas. Essas três cenas. Sabe? E o Hakuna Matata. É, o Hakuna Matata dá até para engolir, sabe? Mas eu acho que essas cenas que são mais dramáticas, mais fortes, eu acho que precisava, porque assim, o Estão em Ti precisava ser cantada porque é uma música muito forte. Essa cena do, do Simba falando com o pai, podia colocar né, as nuvens mais parecidas em forma de leão no céu? Sem aqueles florrões, né? Sim. Podia colocar mais. Uhum. Porque ficou umas, ficou umas nuvens muito dispersas. Então podia, podia colocar. É engraçado que, de repente, ele, ele tá falando com o pai, de repente, ele urge e, de repente, já é dia ele já se encontra com a Nala, com aquela música ridícula. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Mais uma vez, eu não tô desrespeitando a Beyoncé, eu acho que ela, ela é uma artista que ela não tem que provar nada pra ninguém, ela é rica, ela já tá no ponto que ela faz o que ela quiser, tanto que ela fez um compilado de músicas especialmente pro filme, sabe? Ela não era obrigada, mas ela fez. Só que eu acho assim, tem que saber o lugar também, né? Esse, essa música Spirit não, não tinha porquê estar tá nessa parte, não tinha. Colocaram porque a é Beyoncé... Oh. Pode até não ter sido a ideia dela. Pode ter falado assim: ah, é a Beyoncé, vamos colocar, vai ser legal. Não, mas tirou. Tirou um impacto de uma cena fortíssima. Porque é justamente a jornada do herói, né?
0: O que é a jornada do herói, Tamir? É do Simba, é a cena do Simba. Exatamente. Não tem que a Nala cometendo tá Ele tem que. É é, a... é justamente aquilo.
1: Ele tem a cena com a Nala ele tem aquele refle aquela, ele reflete sobre a culpa sobre a morte do pai dele depois ele conversa com o pai ele conversa principalmente com o Raf Rafik sobre o que ele deveria fazer que tem a cena né, que eu falei que ia comentar que você pode aprender com o passado ou fugir dele, que é uma cena que não tem no filme, que eu achei a coisa mais absurda do planeta Terra, é uma cratera, é um furo catastrófico, sabe? É, é um erro, assim, ridículo. Não pode, gente. Não pode. Aí, assim, pra colocar a última pá de cal em cima da, da, da merda toda, né? Aí coloca a música Spirit da, da, da Beyoncé com a Nala andando com o Simba, voltando pra, pra Pedra do Reino. Que porra é... Não, me desculpa, mas que Porra é essa. Aí o, 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 o Simba fala assim, Cintimão, essa é minha terra. Aí ele fala, rapaz, a obra vai ser braba. Eu acho que essa é a melhor, é melhor diálogo do filme, né? Porque realmente ó, ver esse filme é uma obra braba. Mas assim, é, para mim essa essa segunda parte, né? Essa segunda parte depois do na Matata até o final até essa parte, principalmente, da Pedra do... Quando ele chega à Pedra do Reino, né? Ou Pride Rock, né? Como no original. Que teve essas, essa, essas cenas fundamentais cortadas. Pra mim, matou o filme. É só isso que eu tenho a dizer. Matou o filme. Em relação à dublagem, eu assisti o original. Não achei ruim. Até a, a Beyoncé. Eu não achei ela tão ruim assim. Mas a música dela estragou. Estragou. Matou uma das cenas principais do filme em relação à dublagem brasileira eu sinto muito, mas assim a Isa como dubladora horrível, me perdoem os fãs dela o Ícaro, se ele investir ele é ator, ele é escritor se ele investir ele tem futuro e é isso, né? Eu sei que muita gente tá metendo pau em todo mundo, tal, porque é mais fácil meter o pau do que admitir, né? Que uma coisa ou outra ficou boa, mas enfim, né? Meter o pau até no Rafik, no Mufá, não, quem meteu o pau no Mufasa foi eu mesmo. Mas eu, eu, eu vi o currículo do cara, porque eu tinha que ter certeza. Eu falei: "Não, não é possível". Eu tinha que ter certeza que o cara era, era dublador mesmo. Mas assim, às vezes é a direção, né? Não
0: é a culpa só dos caras, é a direção, é uma série de fatores. Sim, eu, eu acho que foi, foi a direção também ou até a Disney, né, tipo, eles mandaram como que ficou a dublagem e a Disney, não, tem que fazer de outro jeito isso, exatamente não sei, não né? tem como saber, mas eu acredito que seja mais por parte de direção do que dos atores essa aqui
1: foi, foi o nosso podcast falando sobre as lamúrias de Os Reis Leões dos reis de leões é dos reis leões né o okay, que foi três foram três reis no filme né ah deixa eu só fazer um comentário aqui eu sempre entendi que o scar era irmão mais velho do mufasa e isso sempre fui eu que entendi que teve uma briga entre eles né o mufasa fez um, um challenge né e o mufasa venceu e se tornou rei ok nesse filme de 2019 o que acontece no começo do filme, tem um diálogo que o Scar fala. Eu nunca atreveria a desafiar você de novo. Ou seja, o, essa cicatriz que tem no, no, no Scar, foi o Mufasa que fez. Por isso que ele dá aquela bofetada antes de jogar o, o Mufasa pra morte, né? E a questão da Sarabe ser rainha, né? Que você escolheu o Mufasa ao invés de mim, é porque assim... É, eles deram um papel mais importante para Sarabi, porque a Sarabi provavelmente, é, eu acho que ela já era a rainha, pelo menos foi isso que eu entendi, ela, acho que ela já era a rainha do rei anterior, né? E aí ela escolheu a Mufasa, do que escolheu Scar, porque até porque o Scar né, não é fluxo cheire. E isso não acontece no desenho. Primeiro, que o Scar dá uma bofetada nela e ela revida no filme, né? Nesse filme de 2019. E no, uhum. e no de 94 só joga ela longe e para por aí. E assim o Scar fala pra ela, seja a minha rainha. Enquanto você não for minha rainha, as leões vão resistir. Então, é exatamente isso. A, embora o Scar seja a rei, a Sarabe continua sendo rainha. Tanto que tem até uma cena que os Azul continuam dando os relatórios matinais pra, pra Sarabi, né? Sim, sim. Né? Eu achei interessante isso, porque assim a Sarabe, ela continua sendo rainha, mas ela não é esposa do Scar. E as leões estão com a Sarabi, são, le são leais a Sarabi, né? Então, assim, na verdade, todo mundo queria era tirar o Scar de lá. E como não tinha um leão macho pra desafiar o, o Scar pra tirar ele de lá, e eu acho que a, Sar e a Sarabi não tinha forças, né? Pra, pra derrotar o Scar num num numa batalha, então aí o jeito foi esperar o, o Simba voltar mesmo. Que sorte. Mas é, era isso que eu queria comentar. Eu acho que foi interessante esse crescimento da Sarabi nesse papel. E, e deixar uma coisa mais clara, né? Porque, assim, querendo ou não, em 94 ficava uma coisa muito submissa, né? Mulher não faz nada, só homem, etc. Enfim, eu acho que foi um empoderamento do tamanho que tem que ser. E só pra lembrar, a dubladora da, da, da Sarabi, e no original, é uma atriz super importante, tá? Ela é uma atriz mega importante, pesquisem. Mas aí que tá a diferença. A grandeza da atriz não compromete a personagem, ao contrário da Nala. Era isso. Agora vamos para nossas considerações finais, né? Porque eu já falei pra cacete aqui. E aí, Tamiris? Conversamos sobre as diferenças entre a animação de 94 e 2019. Quais são as suas considerações finais em relação... A esse remake, né, 3D hiperrealista você acha que ele é necessário foi só por dinheiro, você acha que vai conquistar novas gerações e aí, qual que é o seu sua declaração final? O que eu
0: acho, assim, é, desse filme da Disney novo, além de não ser totalmente necessário, porque é, eu vejo assim, como fã de Disney eu acho que eles fizeram esse filme para pegar pela nostalgia né? porque ele não acrescenta de nada de novo na história. Somente, assim, olha, temos dinheiro suficiente para fazer um filme tão realista quanto um documentário do Animal Planet. Assim, eu queria até falar uma coisa, assim, que, tipo, todos os... o, o pessoal que trabalhou no, na animação de 94, tipo, não tá ganhando nada com isso, sabe? E, claramente, você vê falas é, do, do original nesse filme... Pode até ser que é uma animação nova, tipo... Mas tem todo, tipo... A, a, as movimentações também são parecidas, de algumas cenas. Então, sabe? A, a Disney só tá engordando o cofre dela. Então, é, pra mim é até triste. Porque, assim, se você for ver esse ano, só tem... É, live action, remake, continuação, não tem nenhuma uma animação é, nova, sabe? Então a Disney só tá é, engordando o cofre dela, com requentando o próprio repertório dela. Isso é tão triste, porque assim, a, a geração de hoje, ela tá vendo esses filmes e, e sabe, tipo, pra que fazer um filme, se, se tem um filme é, antigo lá, ela, ela pode ver esse filme, sabe? Não precisa fazer um novo filme pra uma geração nova. Sabe, é, parece que a Disney não consegue mais é, pensar no novo. E eu fico muito chateada com isso, porque parece que ela só está se afundando, sabe? Mas é isso, é, é um filme que eu tenho certeza que as, quando as pessoas quiserem reassistir o filme do Rei Leão, elas vão assistir o filme de 94 e não de 2019, eu tenho certeza disso. Porque é um filme que emociona, é um filme que não envelheceu, sabe? contrário desse, tipo que a gente mais vê os pontos negativos do que os positivos, é um filme que tipo tá marcado por causa disso, e não por causa da história em si então, é triste então, infelizmente a Disney perdeu muitos pontos com esse remake, sei lá como que a gente vai é, titular esse filme, uh, e com o que ela tá fazendo com ela mesma, né mas é isso é verdade, né?
1: Só pegando um gancho aqui nas minhas considerações finais também aqui no... que a Tami falou, mas é, é verdade isso daí, porque, assim, a Disney, ela comprou tudo, né? Comprou Fox, comprou vários estúdios aí, né? E a gente tá vivendo numa era que live action, né? Vamos dizer assim, tá na moda, né? Então, esse ano, nós tivemos o Aladdin, já tivemos a Bela Fera que também, né? Não foi lá aquelas coisas, né? Embora seja a maior bilheteria, mas não foi lá essas coisas, né? Porque... A Emma Watson, ela, ela atua feita uma capivara, né? No Mexe os Braços. E assim, a gente tá numa era realmente de recontar histórias que já foram contadas, né? E aí a gente tá a caminho de uma pequena sereia, né? Negra também, né? Que é um outro assunto, né? Que o pessoal tá metendo o pau. Ah, que vai estragar minha infância e não sei o quê. E blá, blá, blá. blá sendo que já, já é todo mundo adulto, né? Não tem nem infância a mais. E assim, em relação à questão de dinheiro, dinheiro. Realmente, eu acho que, claro, dinheiro, lucro, é algo que uma empresa sempre vê. Agora, em relação à questão da história ser contada, eu acho assim, é, a Disney tem um catálogo enorme de filmes para serem contados, né? É, e tem aquela coisa que eu falei, né? Esses novos filmes, eles querem agradar a geração antiga e a nova. Então, a, a tarefa é árdua duas vezes mas é triste porque acontece justamente isso porque, por exemplo, pra gente que é fã de 94, ele emociona muito mais e esse, esse novo filme, é, será que valeu a pena? Será que as novas pessoas que assistiram, que não conheciam o Rei Leão, porque a gente, a gente sabe, né, nem todo mundo que assistiu o Rei Leão em 94 pode ter tido a chance de assistir 94, né, a gente não sabe como que são as coisas né, de repente foi assistir esse filme do Rei Leão, será que gostou? Será que teve oportunidade? Porque, assim, eu vou dizer uma coisa. Eu não assisti o Rei Leão de 94 no cinema. O, o, o primeiro filme da Disney que eu assisti no cinema foi Hércules. Então, se tivesse um remake do Hércules, eu acho que eu ia querer assistir no cinema só pra ter essa, essa, essa sensação, sabe? De saber como foi assistir em 97 e assistir agora, né? Se fizesse um remake. Mas e aí se mudam a história? E se muda uma coisa ou outra? E se fica uma merda? mas a, a verdade é que a gente está vivendo numa era de live actions quer recontar história quer mudar alguns pontos empoderar o papel das mulheres né? tem isso também engordar os cofres também, a questão da Mulan, né, que a gente já pode até fazer um, um outro podcast em relação a isso se você aceitar o convite, né, tá aí já tô fazendo o convite aqui, da gente conversar sobre Mulan, né, tem fundamento, mas foi mim é umas palhaçadas as mudanças que eles tão, vão fazendo nos live exos da, da Mulan então, assim, né? O jeito é esperar o próximo remake, né? Não dá nem pra falar assim, ah, vamos esperar o um novo filme da Disney. Não, vamos esperar o próximo remake, o próximo live action, é. o próximo 3D, Sim, né? estamos nesse nível. Estamos nesse nível. Então, é isso. Quero agradecer muito, muito mesmo a participação da Tamires aqui no nosso Otacast. Quero que vocês deixem a opinião de vocês no Instagram. Sigam a gente no Instagram. Pelo amor de Deus, a gente precisa de seguidores. Arroba, underline, Por favor, sigam. Fala para os seus amigos seguirem. O amigo dos amigos dos amigos dos amigos. Por favor, a gente precisa de muitos seguidores. YouTube também, arroba, Facebook, arroba, também. E Twitter, arroba, underline, Mas no Instagram é muito importante. Arroba, underline, Muitos seguidores, gente, por favor. É isso, indique o Otacast para os amigos de vocês, para os amigos dos amigos dos amigos. Eu espero ter a Tamiris aqui para a gente conversar sobre, mais sobre a Disney, sobre essas coisas, né? Meter o pau, elogiar, etc e tal. <risos> e é isso, né? Lembrando que esse daqui foi o primeiro podcast que eu comandei, então deixem as suas opiniões, se vocês gostaram ou não. Mas não se preocupe que o Nando no próximo ele está de volta. Muito obrigada, Tamires. espero ter você de volta, tá? A porta aqui tá aberta pra você. Obrigada, o... obrigada pela convite. O microfone, no caso, né? O microfone tá aberto pra você, né? Mulher fala demais, a gente tá duas horas falando aqui, mas não importa, vocês vão gostar desse podcast, a gente tá falando de coisa boa, né? De ruim, no caso, com Rei Leão. Mas e, o que importa é você escutar, você, é <risos> o nosso ouvinte, gostar do nosso papo. Tchau, até a próxima. Aí, Tamiris, tchau pra você, obrigada por tudo, tá? Imagina, obrigado pelo convite. E é isso, beijo galerinha. Curtam o Instagram, UnderlineOtakest. Fui!
0: More to see that can never be seen. More to do that can never be
1: done.